0: Všetkých poslucháčov pri podcaste Knižný výber. Dnes vás možno bude vítať jeden známejší hlas, i to ten môj, lebo už som niekoľkokrát v knižnom výbere, teda bola a rozprávala o nových knižkách a moje meno je Terezia Zhanečová a pracujem v Bratislavskom Artfore a novým hlasom dnešného podcastu bude kolega Perole Kvet, kolega nielen z Bratislavského Artfora, ale aj spisovateľ, autor niektorých knížiek, ktoré možno ste čítali a máte radi. Takže budeme teraz spoločne hovoriť o nových knižkach, ktoré prišli k nám do Artfora. A snad sa vám náš výber bude páčiť, uvidíme. Dnes sme si s Perom spravili takú bilanciu, že polovicu knížiek, o ktorých budeme rozprávať, máme prečítaných, takže myslím si, že to je celkom dobrý začiatok tohto nášho spoločného tandemu knížneho. Potom spomenieme samozrejme aj pár noviniek, ktoré sme sice ešte nečítali, ale náš veríme edukovaný knihkupecký odhad nám hovorí, že, že to budú knižky, ktoré stoja za to. Takže opäť začneme Beletrio, tak ako sme zvykli predtým. A Pero si vybral prvú knihu.
1: No tak ja som si vybral knihu, ktorá sa volá Syn tisícich odcov. Jej autorom je portugalský spisovateľ s menom Walter Hugo Mae, ktorý sa narodil v Angole a vyštudoval právo a súčasnú portugalskú literatúru. No a tento spisovateľ teda píše knihy nielen pre dospelých, ale aj pre deti. Píše nielen romány, ale aj poéziu. A za svoju tvorbu získal niekoľko významných literárnych ocenení. Kniha, ktorú som nedávno dočítal sa volá teda Syn tisícich odcov. Je to príbeh, ktorý sa odohráva na portugalskom vidieku Primory. Tých postav, ktoré sa vyskytujú v tomto románe, je nespočet. Nedá sa povedať, že by niektorá postava bola hlavná. V podstate je tam niekoľko postav, okolo ktorých sa teda odvíja celý ten príbeh. Je to taká mozaika a tie životné osudy, tých jednotlivých postáv sa postupne prelínajú a nejakým spôsobom spolu súvisia. Ta kniha, ja by som to nazval, že to je taká rozprávka pre dospelých, ktorá ktorá má v sebe také prvky magického realizmu. Tým postavám, ktoré vystupujú v tomto románe, tak tie postavy sú také... Svojím spôsobom sa im dejú také zvláštne veci, Napríklad je tam postava liliputánky, ktorá má rovnaké teda túžby a potreby, ako majú normálni ľudia. Ale stávajú stane sa aj také niečo, že postupne má pomer s 15 mužmi z tej dediny, v ktorej žije a nakoniec odehotne, ale žiadny z tých mužov sa vlastne nechce priznať k ocovstvu a ona nakoniec pri pôrode zomrie a zrodí sa, teda narodí sa chlapec, ktorý je teda sirotou a ktorého sa postupne ujmú nejakí ďalší ľudia. To je jedna, jedna z takých tých, povedal by som, hlavnejších postav, tento chlapec. Potom je tam... Potom je tam taká postava, ktorá, do ktorej ako keby sa premietol sám autor. Je to 40-ročný muž, ktorý nikdy nemal šťastie na vzťahy so ženami. A V podstate sa nikdy teda neoženil a ne, nemá, nemá, nemá dieťa. A toho nejakým spôsobom začína v tomto veku trápiť. A snaží sa... Snaží sa byť otcom, ale rozmýšľa ako na to, keďže nemá žiadnu ženu, s ktorou by to dieťa mohol splodiť. Tak sa snaží hľadať iný spôsob, ako, ako si to dieťa nejak ako ho získať. No potom je, potom je tam napríklad postava ženy, ktorá jedného dňa z ničoho nič začne rozprávať so silným francúzským prízvukom, ktorého sa nejako nevie zbaviť. A tým pádom, že má tento handicap, tak uh, ostatní uh, tí spolubývajúci, tí dedinčania ju vlastne začnú odsudzovať, začnú ako keby vytlačať na okraj záujmu. A ta žena je z toho veľmi nešťastná, uh, snaží sa zbaviť... Uh, toho prízvuku, ale nejako sa jej to nedarí, takže postupne prestane rozprávať a, a nakoniec začne chradnúť a, a, a vedie to je, až takému chorobnému stavu. No a potom sa tam vyskytujú také divné veci sa tam všelijaké dejú. Ale treba teda povedať, že, že o čo asi autorovi išlo, tak... Chce chcem poukázať vlastne na to, že akákoľvek odchýlka od nejakej normy spôsobuje to, že, že tie, tie postavy sú vytlačané na okraj tej spoločnosti, v ktorej žijú. Že, že tí ľudia sa k ním správajú, ako by to boli proste nejaký, buď niečím posadnutý, alebo. alebo no, je to také... No, že majú, majú to vlastne ťažké žiť v tejto spoločnosti. Hej? Že, a to už nehovorím, že tam je treba postava geja. To už, ten, ten už úplne je... To, tam radia tej, jeho matke, aby ho vlastne zabila. Že to takého, takého syna, že to ani nemôže mať, že to nemôže vychovávať. No takže... Ale zas, na druhej strane tie postavy ktoré majú tie, tie handicapy, a ktoré majú tie problémy, tak nejak ako keby ich to k sebe priťahovalo a snažia sa potom navzájom si pomôcť a nejak prekonať všetky tie útrapy toho života. Takže autor ako keby sa snažil s takým, že pozerať na týchto ľudí s takou, s takou ľudskosťou, s takým hlbokým citom a a snaží sa teda ako je poukázať na to, že aj keď sa človek ocitne v rôznych ťažkých a zložitých životných situáciách, tak že aby sa nevzdával a, a jednoducho, že vždy existuje nejaké riešenie, ako sa s tým vyrovnať.
0: A napadá nejaká, neviem, nejaká charakteristika človeka, ktorému by si túto knihu odporúčil?
1: No, tak... Ja by som tú knihu mohol odporúčiť ľuďom, ktorí majú radi troška knihy, kde, kde sa dejú zvláštne veci. Možno ľudia, ktorí radi čítajú, ja neviem, Markeza, kde, kde ten magický realizmus im až tak nevadí, že proste... No a potom ľudia, ktorí majú radi silné príbehy, lebo tá kniha je vlastne mozaikou veľmi silných príbehov.
0: Mm-hmm. No z to zaujímavo, veď Portugalský inštitút myslím si, že vyberá si veľmi zaujímavé tituly, ktoré prináša na slovenský trh, takže som rád, si na to predstavil, lebo aj keď som si čítala tú anotáciu k tejto knižke, tak asi práve tým, že ten príbeh je taký zložený z mnohých postav, ako si aj ty hovorila, že zdá sa taký vrstievnatý, tak s tej anotácii mi nebolo úplne jasné, o čom presne tá kniha je. Takže som vlastne rada, že si to takto predstavila, že potenciálni čítatelia majú možno lepšiu predstavu, o čom tá knižka
1: je. Hej, rozhodne to nie je um, nejaké depresívne. Mm-hmm. Hej, že je tam vždy nejaká nádej, že to môže byť lepšie, ak to je... Mm-hmm. Že takže v dnešných aj takých ťažších čaš, časoch, kedy, kedy ja neviem, vychádza možno mnoho príbehov, ktoré sú také až bezútečné, tak toto je možno také, také, taký svetlejší mm-hmm. svetlejší knižka, ktorú by si mohli ľudia prečítať a mali by s nej taký možno fajn pocit.
0: No to je určite, to je určite super vedieť. Budeme pokračovať ďalším ďalším výberom z beletrie, a to je knižka, ktorú sme z hodou okolnosti čítali obidvaja. Mm-hmm. A je to kniha, ktorá vyšla zhruba pred mesiacom vo vydavateľstve Artforum. A je to druhá kniha Lukáša Cabalu, volá sa Jar v Jekaterimburgu. Lukáš Cabala vlastne so svojou prvou knižkou sa dostal do desiatky Anasoft Literá. Už teraz síce v tomto momente vieme že nezvýťazil, ale napriek tomu ó, myslím si, že je to, je to ocenenie také hodné povšimnutia, zkrátka bola tu tá porota, myslím, pečlená, ktorá sa dala tú námahu a prečítala ó, všetko, čo bolo za ten rok vydané na, na Slovensku, takže, teda z tých slovenských autorov, takže myslím si, že ten, už to, že je v tej desiatke, tak je veľký úspech, obzvlášť pretože to bol debut. No a teraz vlastne Ukáš prišiel s touto druhou knižkou, ktorá myslím si, že poteší najmä ľudí, ktorí čítali Satori v Trenčine, to je teda tá prvá Lukášova kniha. Asi hlavne preto, lebo uh, vlastne nadvezuje, uh, ma, je, je tam tá istá hlavná postava, to je tá postava Vincenta, ktorého možno môžeme povedať, že je také Lukášové alter ego. V podstate obidvaja, je pre nich také veľmi príznačné, že majú ten rašte pery a že sú spisovatelia. Takže aj v tejto knihe vlastne trávime ten príbeh s Vincentom. Ale na rozdiel od, toho, od tej prvej knihy sa Satori v Trenčine, tak tu sa ako nazvo naznačuje nepohybujeme v tom domovskom prostredí, ktoré Lukáš dôverene pozná v tom Trenčine, čo je vlastne hrodné mesto, ale odchádzame s Vincentom do vymysleného ruského mesta Tarakanovsk, ktoré sa nachádza niekde na Sibíri a ideme s ním v podstate na výskumnú stanicu, ktorá sa volá Belý krot a na tej výskumnej stanici sa tí vedci zaoberajú výskumom permafrostu a Vincent úlohu, prečo tam vlastne ide do senku asi tak nejaké štipendium tak je napísať knihu o tom výskume tak, aby ten výskum priblížil nejakým takým bežným ľuďom, skratka lajkom, ktorí sa do permafrostu v podstate vôbec nevyznajú, má to nejak tak priblížiť, spopularizovať a tak ďalej. No a aj v tejto knižke je nejaká romantické zápletka, je tu, je tu pár takých motiv, aby som povedala, čo sa týka toho permafrostu, ktoré možno sa podobajú tiež s tým Satori v Trenčine, s tým, že Nevieme úplne, čo je vymyslené a čo je, čo je realita a je tu tiež viacero postav, ktoré každá si tam rozohráva nejaký svoj biznis, keď to mám tak povedať. Táto, táto knižka má 100 strán a prečítate ju naozaj rýchlo, aj pretože je dobre napísaná, aj pretože je samozrejme krátke. A asi, asi čo, by som, čo by som k tejto knižke povedala, alebo možno, neviem, odkaz, odkaz pre Lukáša Cavelu uh, mohla byť tá knižka dlhšia. <laughs> uh, to je aspoň teda môj názor. A páči sa mi, že aj pri tejto knihe vlastne Lukáš si vybral ilustrátora, ktorý doplnil tú knižku ilustráciami, viacerými takými dvojstrenovými. Uh, je to Jindří Janíček, český ilustrátor, A ten vlastne to fiktívne mesto ruské tu nakreslil s takými maloútešnými, nechcem povedať úplne, že bezútešnými, ale maloútešnými panelákmi a pozostatkami nejakých starých asi sovietských plagátov a a tak rôzne. Takže Je 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 to opäť veľmi čtívá kniha a aj vizuálne zaujímavá.
1: Veľmi dobre to rozšlenené na tie krátke kapitoly, čo dáva tej knihe vlastne takú dobrú dynamiku. A Lukáš tam na konci knihy spomína nejaké inšpiračné zdroje. Mm-hmm. A ja si furt hovorím, že či je to mystifikácia alebo nie. A... Ale teda to nechajme teda otvorené v tomto prípade. No a v podstate, čo na mňa tak pôsobilo, tak bola taká tá obava o to, že čo sa môže stať, keď sa začne ten permafrost vlastne topiť a môžu, aké, aké dôsledky to bude mať vlastne na, na, na planétu a vôbec na, na ľudí. Takže môžu, môžu sa v ňom skrývať veľmi uh, nečakané veci, mm. ktoré dokážu nepriaznevo vplyvniť uh, situáciu na Zemi.
0: Áno, a možno práve tá, tá ekologická téma je na tom zaujímavé, že uh, sú ľudia, ktorí, pre ktorých ktorí si uvedomujú ako keby to, uh, to riziko, ktoré to spôsobuje v podstate pre život na Zemi a sú ľudia, ktorí si povedia, že poďme na tom zarobiť, kým sa dá. <laughs> že zase raz taká, taká tiež, to je na to z toho ano, ľudského pre, charakteru. Pre
1: určitých podnikateľov sa dá zarobiť na všetkom.
0: Presne tak. Presne, tak. Takže uh, odporúčame túto knižku Lukáša Cabalu a teraz ešte uh, aby som možno povedala, čo všetko nové máme ešte ohľadom Lukeša Cabalu, tak táto Jarvie Katierinburgu je momentálne aj ako audioknižka a okrem toho máme teraz v dispozícii aj printy tých ilustrácií aj z tejto knižky aj z aj z tej prvej knižky Sátory v Trenčine tam vlastne sú vybraté 4 ilustrácie z každej knihy a toto všetko si viete pozrieť aj kúpiť u nás v našom internetom obchode a takisto v Bratislávskom Arturove takže to len aby sme doplnili kompletný sortiment Lukáša uh-huh. Cabalu <laughs> aby poslucháči vedeli čo všetko ako ešte si môžu inak spríjemniť nielen čítanie ale aj nejakú vizuálnu pohodu možno navodiť.
1: A ja by som teda pokračoval druhou knihou, ktorú som si vybral. A teda je to kniha Filipa Topola s názvom Bláhové psaní. Ja som Filipa Topola poznám, alebo teda mal som ho rád cez kapelu Psi vojáci, ktorú spolu založil. A vydal s ňou nespočetne dosť hodne teda, albumov. A bol skladateľom hudby, hral väčšinou na klavír, spieval, skladal texty. A okrem toho, že teda sa venoval svojej kapele, tak popri tom písal aj literárne texty, písal poeziu, písal prózu. Dá sa povedať, že nie toľko ako jeho brat Jachim Topol, ktorý teda vyslovene sa venoval literárnej tvorbe. Filip Topol zomrel predčasne, v podstate vo veku 48 rokov. Zrejme to je zapriečinené jeho, jak by som to nazval možno, divokým životným štýlom, pretože Filip bol človek, ktorý teda mal rád alkohol a teda pil hodne. A Vlastne aj vo svojich prózach e, píše autenticky o týchto svojich prebdených a prechlastaných nociach. Tá kniha samotná pozostáva z piatich častí. Prvé dve časti tvoria prózy. Prvá časť má názov ja a druhá časť on. E, čo asi napovedá, v akej forme e, sú rozprávané príbehy. Nedá sa povedať, že sú to... Tí, také nejaké typické poviedky, Sú to skôr záznamy určitých udalostí, ktoré sa miešajú s autorovými e, úvahami a fantasmagóriami rôznymi. Filip, alebo myslím, že to bol Jachim, spomínal, že keď boli teda menší chlapci, tak radi čítali e, historické prózy, hlavne čo sa týka českých dejín. A Filip potom vlastne aj písal o takých ritieroch a takéto postavy. Takže tá druhá časť tých proz je vlastne takých historickejších. No potom je tam tam tretia časť, ktorá ktorá je venovaná divadelnej hre národeniny. To je... <tým> Tamto, tam je to, to... To bola taká zvláštna divadelná hra, ktorá mala svoju kostru a aj mala nejaký technický scenár a všetko, ktorý teda, je autorom, je teda Filip. A dokonca bol aj akože hlavný protagonista tej hry. Myslím, že tá hra sa hrávala v rokoch 92-94. Musel by som si to celkom nalistovať, nejak ne, 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 si to presne nepamätám, ale... Mala len niekoľko repríz, väčšinou sa odohrávali v nejakých malých divadelných sálach, kde sa zmestilo možno nejakých 80 ľudí a to bolo brutálne natrieskané. Filip pred každým predstavením sa samozrejme opil a počas toho predstavenia improvizoval. A vlastne človek, ktorý mal na starosti svetlá zvuk a tieto veci, tak boli dohodnutí na určitých pokynoch a teda signáloch, ale tie nikdy neprichádzali. Tak... <laughs> bola, bola to čistá improvizácia. No a ďalšia časť. Ďalšia časť je venovaná Filipovej poézii. A posledná časť, ktorá má názov Torza, tak ak teda napoveda samotný názov Torza, tak to sú také len sa pôjda, útržky zamýšľaných, pripravovaných nejakých prost, ktoré teda Filip nikdy nedokončil. Tu samotnú knihu vydala knihovna Václava Havla, pre ktorú pracuje vlastne a Jakým Topol a myslím, že on bol, on bol takým iniciátorom vlastne a zostavovateľom, myslím si, aby, aby tie Filipové texty vlastne uzreli svetlo sveta. Táto kniha je, myslím si, určená predovšetkým fanúšikom Filipa Topola a jeho kapely Psi vojáci, ktorí, ktorí prostredníctvom nej dokážu ešte lepšie spoznať, aký bol Filip vlastne človek. Lebo v tých svojich textoch je veľmi autentický.
0: Tak, ktorá si mi skvelo uh, nadhodil, lebo môžem ostať rovno pri hudbe a zároveň sa prehupnúť do našej... Uh, do, do našej sekcie literatúry faktu, lebo vybrala som si knižku, ktorá sa so volá Hudba Podvratné dejiny a neviem, možno keby autor Ted Joya poznal Filipa Topola možno by sa tam tiež niekde ocitol Ta knižka má vzadu na zadnej obálke také dve vety že dejiny možná píšou vítezové, muziku však mají na svedomí rebelové tak preto možno ten Filip Topol by sa tam hodil No, je to vcelku buchlá, aspoň z týchto, čo tu máme, e, asi možno najhrubšia knižka, ktorú, ktorú dnes predstavíme. Má zhruba nejakých 500 stran. No a táto, táto kniha v podstate pokúša prerozprávať e, dejiny hudby, ale možno takým trochu iným štýlom, respektíve ten autor Ted the Joya, muzikolog, si vybral trochu iný prístup, k k tým dejinám hudby, lebo ako on sa píše v úvode, tak on vlastne si uvedomil, že keď niekto povie, ja neviem, dejiny hudby, tak si asi každý, ak ak si to, neviem, či si ty niekedy sedel na nejakých seminároch, prednáškach dejin hudby, ja som to mala na, kedysi na základnej umeleckej škole a môžem s ním súhlasiť v tom tvrdení, že keď sa povie dejný hudby, tak si predstavuje niečo hrozne nudné. Zkrátka, že keď si spomenieš na všetkých tých umelcov a skladateľov, o ktorých sa rozpráva, tak nadobudneš dojem, že dejiny hudby sú niečo také veľmi nevzrušujúce a veľmi také... Neviem, no nudnej skrátke.
1: No a... Uh, ono vždy závisí na tom, akým spôsobom sú podané. Vždy to závisí áno. od toho autora, ako sa toho, tej témy zhostia, akým spôsobom ho tomu čitatelovi predloží.
0: Áno, určite, ale uh, neviem, mne, mne, vo mne to tak zarezonovalo, lebo som presne mala pocit, že tá, tá skúsenosť, uh, to, ako to opisuje, tá moja skúsenosť s úplne korešponduje. No ale on sa práve chce dostať, uh, dostať k tomu, že Uh, sa snažiť tie, tie dejiny hudby pre rozprávať, cez práve také tie a nie že kontroverzne, ale skutočne také skôr dynamické zážitky, lebo, lebo on, on tu sám píše, že v podstate dejiny hudby sú ovplyvnené aj pochybnými alebo iracionálnymi záležitostiami ako boli napríklad hlboké súvislosti medzi hudbou a sexualitou, mágiou, transom, zmenenými stavmi vedomia, uzdravovaním a tak ďalej, a tak ďalej. Skrátke, že neviem, možno aj ty, keď si spomenieš, že keď si mal nejaký silný zážitok uh, z hudby, že hudba je vlastne veľmi emocionálna záležitosť a určite v mnohých prípadoch sa spája aj s takýmito zážitkami, možno, ktoré nie sú, uh, nezažila ich všeobecne uh, populácia, ale že sú ľudia, ktorí tvoria, mm, uh, Dajme tomu, ja neviem, však aj ten Filip Topol, hej, napríklad po vplyvom alkoholu, hej, a tak ďalej. No a on sa práve snaží... Jeho téza je, on teda asi 25 rokov sa venoval takému intenzívnemu výskumu na iné svoje tri knihy, ktoré teda napokon aj napísal. A to boli oni boli viac tak špecificky zamerané, to boli konkrétne na piesne, myslím, pracovné, milostné a neviem, ešte nejaké tretia knihe. No a popri tom zistil, že, že mal by ešte materiál na takúto knihu, ako sú tieto dejiny hudby. No a... On vlastne si pri tom uvedomil, pri tom 25-ročnom výskume, že má pocit, že ako keby práve z tých rebelov vznikajú tie hlavné prúdy. Znamená, že ako keby vždy sa niečo stane takéto rebelské, také zkrátka uh-huh, taký uh-huh. ten underground, ktorý sa potom zapáči najčastejšie práve tým mladým ľuďom a tí ho vlastne rozšíria, dostane sa do mainstreamu. A že vlastne tá hudba, ako keby bola stále, sa diala, menila sa v týchto cykloch a on práve tie cykly ako keby opisuje... Cestie, cestie akože také undergroundové zmeny. No a skutočne sa tu pokrýva ako neskutočne dlhé obdobie od neviem, úplne prvých ľudí, čo skrátka hudbu vnímali ako uh, klepkanie dvoma predmetmi o seba až po Taylor Swift v poslednej kapitole. Mm-hmm. Takže skutočne uh, myslím si, že je to veľmi rozsiahle a práve tým, že možno, že ten jeho prístup je taký asi sa dá povedať, že neštandardný alebo taký v istom mysle nezvyčajný, možno invenčný by sa dalo povedať, ak teda vychádzame z tej premisy, že, že tie dejiny hudby väčšinou bývajú tak pomerne monotónne rozpravené, tak myslím si, že to môže byť celko zaujímavé a to čítanie. Je to síce pomerne hrubá kniha, hovorím 500 strán, ale ak, ak niekoho zaujímajú dejný hudby a ja chci sa na to pozrieť možno takýmto netradičným spôsobom, tak si myslím, že to je v celko dobrá voľba. Uh-huh.
1: Tento teď, uh, že... Spomína si na knihu, ktorá vyšla už tak pred rokmi a momentálne vypredaná zbýva jen hluk.
0: Nie, nie, povedzme o nej viac. Niečo no, ti, ti nie to bola jedna,
1: jedna z najlepších knih, aké boli o hudbe napísané. Uh-huh. No, ja už si, neviem teraz vybaviť toho autora, kto ju napísal, ale... Vyšlo to v tej edici tých kníh, ktoré vychádzajú v Argu, myslím, mm-hmm. alebo čo to bolo? ZIP?
0: Aha, ZIP, áno. áno Argu to je čierna edícia hej, s tými obálkami, kde vlastne hej, hej. vychádza
1: široké spektrum kníh od, mm-hmm. od narôzne témy. Tak, tak to mi tak nejak prišlo na mysel, že, že to bola jedna z takých najlepších kníh o hudbe, aké teda v poslednej dobe vyšli.
0: Tak dobre, že hovoríš. Ak teda nezaženiete túto vypredanú knihu, tak možno, že táto hudba je alternatívou pre načinco hudby.
1: No, tak ďalšiu knihu, ktorú držím v ruke, napísala známa etnografička Zora Mintálová zubercová Ta kniha má názov, ako sme kedysi žili. A podtitul tejto knihy je Obrazový sprievodca životom našich predkov. Pokiaľ vám je ten názov povedomý, tak to preto, lebo Zora Mintelová-Zubercová už jednu takúto knihu s týmto názvom napísala. A aký je teda rozdiel medzi tou predošlou a touto súčasnou novou? Kým v tej prvej knihe sa autorka viac zaoberala, ako by sa dalo povedať, že takou textovou stránkou tých dejín a tým životom našich predkov, tak v tejto druhej knihe sa viacej sústredila na obrazový materiál a snažila sa teda predstaviť tú históriu z pohľadu dobových, aj zároveň, teda nielen dobových fotografií, ale aj fotografií s Kanzenou, ktoré, ktoré na Slovensku máme. Ja som sa teda dozvedel v tejto knihe, v takomto úvodnom predslove, že prečo sa vlastne Skansen volá Skansen. A to sa musíme vrátiť na konec 19. storočia, presne do roku 1891, kedy Artur Hazelius otvoril v Štokholme na návrši nazývanom Skansen prvé múzeum v prírode na svete. A návštevníci si v ňom poprvý raz s úžasom mož, mohli obzrieť stavby minulých storočí. Vznik múzea pod holým nebom vlastne ukázal, že sa nemusí splniť e, akási predpoveď vytesaná do kameňa v tomto múzeu o tom, že raz môže prísť deň, keď ani všetko naše zlato nepostačí na to, aby sme vytvorili obraz z minulých čias. Takže v priestoroch bývalej kráľovskej záhrady sa tak začala tradícia múzeí pod holým nebom. A potom sa neskôr rozšíri teda do strednej aj východnej Európe. A na Slovensku máme m, takýchto skanzenov niekoľko a nachádzajú sa v bardiovských kúpeloch v Banskej štiavnici, v Umennom, Martine, Nitre, Pribyline. Vo Svidníku, v Starej Ľubovni, vo vychilovke a v Zuberci. Keďže ja som sa narodil na Orave, Trstenej, a Zuberec je nedaleko odtiaľ, tak ten skanzen Zuberci som navštívil niekoľkokrát. Teda bol to môj prvý zážitok vlastne z navštevy tohto skanzenu. No, Tieto muzea vznikali takou dlhoročnou, precíznou, vedeckou a teda odbornou prácou. Desiatok pracovníkov, či to už boli etnológovia, historici, architekti, technici alebo teda majstri rôznych remesiel od murárov, tesárov a stolárov a tak ďalej. No a v tejto knihe, teda nedá sa povedať, že by to bola len obrazová publikácia, pretože v tejto knihe je samozrejme aj textová časť. A tá, ale toho textu tam nie je až toľko ako v tej predchádzajúcej, viac menej tá kniha je rozdelená na niekoľko kapitol. A každá kapitola má nejaký úvodný, vysvetujúci text a potom sa samozrejme nachádzajú popisky k jednotlivým fotografiám. Tie fotografie, ktoré sú farebné a ktoré vlastne zachytávajú tie jednotlivé skánzeny v tých mestách, ktoré som spomínal. A potom sú tam teda tie dobové fotografie, či ktoré zachytávajú, povedzme, prácu na poli a pri rôznych činnostiach a tak ďalej. No a... Vlastne tá kniha je akoby takým lákadlom pre ľudí, ktorí ešte žiadnych skanzen nenavštívili, alebo navštívili len možno jeden, dva. A prostredstvom tejto knihy majú vlastne možnosť spoznať všetky skanzeny, ktoré sa na Slovensku nachádzajú a vlastne môžu sa tak nechať nalákať na, na ich návštevu. Chcel som ešte vlastne spomenúť, že teda tá kniha je rozdelená na niekoľko častí, takže jedna časť sa venuje dedinám a mestečkám, druhá usadlostiam a rodinným domom. Ďalšia časť je venovaná samotnému priestoru domu, čiže izbám, pitvorom a komorám. Potom ďalšia časť je venovaná hospodárskym dvorom a stavbám. Potom sú tam sezonné stavby, poľnohospodárske, hospodárske a domáce práce sú predstavené. Ďalej sú tam obecné spoločenské a technické stavby. Samozrejme, nechybajú ani sakrálne stavby. No a súčasťou, súčasťou tej knihy je aj slovníček, v ktorom sú také zvláštne slovička. Niektoré z nich som vôbec nepoznal. Tak napríklad... Taký griflík. Počuli ste už slovo griflík?
0: V živote. Tak
1: ja, takisto tak nie. A údajne je to teda nástroj z mekej bridlice, ktorým sa písalo na tvrdú bridlicovú tabulku.
0: Inega, teraz keď to hovoríš, tak v inom tvare to podľa mňa bolo v nejaký takej detskej basničke, čo sme sa kedysi učili, že... Grifel tam bolo, ale, ale to, to už vtedy mi prišlo rôzne archaické tými 25 rokmi, ale, ale Griflik, no zaujímavé.
1: Alebo napríklad Filagória. Človek by si predstavil, že to nejaká rastlina. Ale Filagória je drevený domček a besiedka v záhrade. Zaujímavé. No napríklad také slovo pitvor, to si pamätám ešte z detstva, to sa babka to bežne používala, že chod do pitvoru, alebo neviem čo. No napríklad je tu aj také slovné spojenie, že božie múky. A božie múky, k tomu je také vysvetlenie, že je to drobná sakrálna stavba v podobe stĺpa alebo piliera, s nikou na sošku alebo obrázok svedca postavená ako pamiatka na významnú radosnú alebo nešťastnú udalosť.
0: To by veľa často ceste, nie? Však to ešte áno, doteraz vlastne také tie, ešte, je na to nejaký terminus technicus že nejak sa to volá. Aj, ale
1: vôbec by som si nepomyslel, že božie múky. Aha. Že by to malo byť. No a potom sú tu také celkom obyčajné slova ja neviem, komoda mm-hmm. alebo koliba alebo Jasne. také, čo sa ešte dodnes bežne používajú. Ale je to zaujímavé, že takýto slovníček, že človek si môže oživiť niektoré, mm-hmm. niektoré slovička, ktoré už, už vyšli z módy a už sa nepoužívajú. Jasne.
0: Niečo mi hovorí, že táto kniha bude skvelým darčikom na vianoce pre rodičov, starých rodičov a, a tak podobne.
1: Áno, lebo tým, že, že tak hodnoverne zachytávajú tú atmosféru, tak človek sa vlastne vďaka, vďaka tomu môže preniesť a, v spomienkach do mm. svojej mladosti, hej, povedzme naši rodičia a možno si pospomínajú na veci, na ktoré už dávno zabudli. Mm. A zase pre tú mladšiu generáciu je to priežitosť zoznámiť sa s tým, ako teda žili starí rodičia a ich starí mm. rodičia...
0: Dokonca no. keď sme pri tých Vianocech, tak tam možno môže byť taký zaujímavý medzigeneračný moment. Vieš, že si to nejaký vnúček alebo vnúčke číta s babkou alebo s dieťkou, môže sa no, o tom pobaviť, že vlastne ako tí starí rodičia si na tie veci spomínajú. Takže aj to možno ešte môže byť taký vriemný bonus tejto no knihy, že to vlastne bude zbližovať zase generácie.
1: Áno, myslím si, že áno. Takže veľmi hodný darček, áno. zapamätajte si.
0: Pekné veľké knížke s obrázkami. No, ja som si ako ďalšiu knižku vybrala úplnú novinku z, dennika, z vydavateľstva denníka N, teda z N-pressu. A oni majú teraz pomerne na nových knížiek, takže je z čoho vyberať, čo sa týka tohto vydavateľstva. Ale ja som si vybrala knihu, ktorá má jednoduchý názov Začíname, s podtitulom Nikdy nie je neskoro naučíte niečo nové. A musím teda povedať, že hlavne ten Uh, podtitul ma na tom, na tom zaujal, lebo nejak som mala pocit, že že, hej, že, že je asi vo všeobecnosti také nejaké vnímanie, že keď už vyjdeš zo školy a si veľký dospelák, tak už by si mal všetko vedieť a už nie je ako keby čas a priestor a chuť sa učiť niečo nové. Neviem, že však vlastne ten autor hneď v tom vode spomína, že možno, že aj vy ste jeden z tých ľudí, ktorí sa naposledne naučili niečo nové, keď boli v škole a potom už, potom už vôbec. No a táto kniha v podstate začala takou osobnou motiváciou toho autorem, ktorým je Tom Vanderbilt, New Yorkčan. Prihlásil dceru na šach. Jeho dcera v skratke prejavila záujem o šach, tak ju tam prihlásil a pritom si nejako uvedomilo, ako ju tam sprevádzal, že by bolo možno zaujímavé, keby aj on sa naučil hrať čak, a že potom sa budú môcť hrať spolu. Yes. No a takto vlastne sa snažil, no zistil, že vlastne už je to asi celkom dlhý čas, kedy odkedy sa aj on sa naučil niečo nové. Zároveň na tom trochu tak pozoroval, že akým spôsobom a ako rýchlo tá cera násava tie nové informácie mm. a akým spôsobom a ako rýchlo on a tak to nejako porovnával. Že na začiatku sa mu zdalo, že teda on je rýchlejší, lebo že videl niektoré možno strategické uh, veci rýchlejšie ako, ako to dieťa. Skutočne, ja neviem, ona začala v nejakých 5 rokoch to hrať ten šach, tak mm. to je akože logické, že asi v tom to bol rýchlejší, ale potom už v tej prvej kapitole opise, že ako sa to vlastne postupne menilo. Že, že on akože sa to snažil iba tak nejak nasávať tým pozorovaním a ona vyslovene tam akože sa učila tie nové stratégie a tak. Takže, takže tak niekto porovnáva. No ale toto je v podstate taká nejaká jeho úvodná skúsenosť, ktorá sa predkladnula do toho, že on si povedal, že sa naučí 5 vecí, ktoré uh, doslova charakterizuje ako na, dostatočne, uh, dostatočne náročné a zároveň uh, majú nedostatočne uplatnenie na pracovnom trhu. Uh, čiže skrátka učil sa to iba pre radosť, poľa mňa, tým chcel povedať. A učil sa teda šach, spev, surfovanie, kreslenie a žonglovanie. A v tejto knihe, ktorá má neviem, nejakých 250 strán, popisuje tú svoju skúsenosť a ten proces toho učenia. a pre, Zároveň sa tam baví aj s niektorými odborníkmi, hovorí prečo je vlastne dôležité a v akomkoľvek veku sa učiť nové veci a prečo vlastne možno niektorí dospelí majú pocit, že už to nie je nejako ich miesto postaviť sa do tej začiatočníckej role a mm. snažiť sa možno mm. nasávať nejaké nové informácie. Zkrátka snaží sa, všeobecne proste sa snaží pozbudiť dospelých ľudí, aby sa učili nové veci. A to je podľa mňa super, lebo ja som si... Niekde som si už dávnejšie prečítala, že vlastne, keď sa celý život učíš nové veci, že je to veľmi dobrá prevencia uh, proti Alzheimerovi. Uh-huh. Takže to mám vždy tak na pamäti, uh, keď, keď vidím takéto veci. Takže myslím si, že je to, že je to skvelé, ak, uh, ak niekto chce sa učiť nové veci, tak uh, že je tu knižka, ktorá, ktorá ho v tom pozbudí. Takže táto sa mi zapáčila, zdala sa mi veľmi optimistické. Uh-huh tiež možno, že tých optimistických knížek obzor, že z literatúry fakt to niekedy uh, nie je dosť asi, takže hej, to sa mi páči a som, začítala som sa, úplne číta sa to skrátka veľmi rýchlo a tým, že je to veľmi silno popredkávané tými autorovými skúsenostiami tak uh, Skutočne, možno až také motivačné, hmm. ale v takom pozitívnom slova zmysle, že myslím si, že sa tam s nimi aj zabavíme na tom, akomu niektoré veci nešli. Takže asi no, aj zábavné.
1: No, však nie každý má danosť na všetko. Niektoré veci nám idú prírodzenejšie, lepšie, niektoré horšie. Niektoré možno nie sme schopní zvládnuť vôbec. Ale v každom prípade si myslím, že že ja to vidím aj, aj na sebe alebo teraz si neviem spomenúť keď som sa naposledy čo nové naučil samozrejme, že v jednotlivých etapách života som sa učil mnoho vecí, mm-hmm. ale ale zrazu ja neviem, posledných 5 rokov, neviem si tak niečo. Nejak...
0: Ale dnes si sa učil vystovať faktúru
1: <laughs> hej, hej. O, Niektoré veci si ani človek neuvedomie, že sa hey, ich uči, hej. Hej, že to bere tak nejak prirodzene. ale v každom prípade by. Tak kniha mohla byť pre ľudí takým povzbudením, že si by si mali uvedomiť, že nemajú nechať svoj mozog na pokoji a, a mali by si ho... Mali by mu, by mu venovať na náležitú pozornosť proste vo všetkých etapách svojho života, aby sa mm. teda nakoniec nestalo, že ten mozog vypovie službu a my nebudeme vedieť, ak sa voláme a nebudeme vedieť trafiť domov.
0: Áno, aj to... Ale zároveň asi, ja si myslím, že je super pozerať sa na to učenie nových vecí aj ako na zabavu, vieš. Presne ako on, že on si vybral také ako, on to charakterizuje ako pre, pre prácu nepoužiteľné veci, lebo asi mm-hmm. sa z nich nikdy nestane profesionálny žongler uh, alebo spevák, ale že to skutočne robil pre tú, pre tú radosť z toho, jednak z toho procesu učenia, ale aj z tej aktivity, hej, že asi keď si ju vybral, tak zrejme mal nejaký poput vnútorný, že by ho to mohlo baviť alebo že by to chcel skúsiť a na to poľadne tiež netreba zabudnúť, že to, že nebudeš v niečom majster sveta, alebo že sa tým nebudeš vedieť živiť, uh-huh, a uh-huh. že v tom nebudeš ako, že až taký strašne dobrý, ešte vôbec není dôvod, prečo by si to nemal robiť, ak ťa to baví. Jasné,
1: samozrejme. To, ten vzťah k tomu, že teda baví, hej, že to je uh-huh. dôležité, aby to človeka bavilo, lebo keď ťa niečo nebaví, tak máš k tomu potom taký odmietavý postoj hej. a všetko je tak o mnoho horšie, no. Takže dobre si nachádzať možno veci, ktoré človeka hodne bavia.
0: Áno, tak pozbudujeme všetkých poslucháčov, aby uh, ak sa chcú učiť nové veci, alebo ak možno sme im teraz dali chrobáke do hlavy, že už dlho sa ničím novým nezaoberali, tak knižka začíname. Tomá Vandzerbil to aj možno tým, čím by mohli začať.
1: Áno, presne tak. Dobrý pôd.
0: Áno. No. A možno niektorí budú chcieť aj začať čítať.
1: No... Takže môžeme prejsť ďalšej knihe, ktorú som vybral. A tá kniha, je, tá kniha sa venuje našim dejinám. A má, napísal ju Ivan Mrva. Má názov Temné storočie. Obsahuje to roky 1618 až 1718. A podtitul je Akési, že zlomové obdobia slovenských dejín. Ivan Mrva je teda známy, autor historických prác. Doteraz vo vydavateľstve Perfekt, mu napríklad vyšli knihy Slovensko dejny v Kocké, alebo Slovensko a Slováci v druhej polovici 19. storočia, alebo Dejny uhorska a Slováci, ktorú napísal v spolupráci s Vladimírom Segešom. Takisto sa podielal na kolektívnej monografii slovenské dejiny od úsvitu po súčasnosť. Ďalej napísal slovenské dejiny pre každého a takisto napísal knihu o Márii Terézii. Temné storočie sa teda venuje obdobiu od roku 1618 do roku 1718, čiže 100 rokov od vypuknutia 30-ročnej vojny po definitívne zlomenie tureckej moci je naplnených mnohými bolesnými tragickými udalosťami. Slovensko sa stalo jadrom okypteného Uhorska a ocitlo sa na hranici dvoch svetov, kresťanského a moslimského. Jeho obyvatelia s vypetím síl odolali viacerým náporom osmanských armád, aj preto prejavovala Európska verejnosť živý záujem o dianie na slovenskom území. Zároveň sa tu odohrávali nelútostné náboženské zápasy medzi katolickým a protestantským táborom. V tom istom období sa domáca šlachta s podporou sedmohradských niežat i francúzska, polska aj turkov niekoľko raz chopila meča, aby v boji s abzúrským absolutizmom obhájila krajinské, náboženské i svoje šlachtické slobody. Našich predkov nesužovali len časte vojny a plienenia, ale aj zhubné epidémie, prírodné katastrofy, neúrody, hlad a stále rastúce daňové povinnosti. Čiže nielen vtedy, ale aj teda nielen dnes. Ale aj vtedy, vtedy boli značné daňové povinnosti. Ľudí dráždila aj spoločenská nerovnosť a zneužívanie moci. To ich dráždia aj dnes, myslím si, na tom sa nič nezmenilo. No a cez panujúcu temnotu však. Prenikli aj lúče svetla, lebo v nesmierne ťažkých a zložitých časoch rástla vzdelanosť, na Slovensku pribudli dve univerzity, kolegium a viacero gymnázií, upevňovala sa kultúra slova a ducha. Možno bude prekvapením, ako sa rozvíjalo slovenské sebavedomia hrdoslovenských vzdelancov na príslušnosť k slovanstvu. Ľudia sa dokázali prispôsobiť a ťažké roky našich predkov zocelili. Napriek vojnám, drancovaniam, kataklizmám a obetiam potvrdili životaschopnosť, preukázali obdivhodnú vitalitu, odolnosť a v neposlednom rade plodnosť i životnú sílu. Asi v tomto zmysle píše Ivan Mrva v takom úvode k tejto knihe Temné storočie. Kniha samozrejme nepozast- nepozostáva len uh, z textu, je pomerne bohato ilustrovaná dobovými kresbami, pohľadnicami, portrétmi jednotlivých historických osobností. Takže dokonca niektoré sú aj vo farbe, niektoré sú čiernobiele. Myslím si, že koho zaujímajú slovenské dejiny a obdobie povedzme aj rokov 1618-1718, tak si príde na svoje, pretože Ivan Mrva je autor, ktorý píše veľmi putavým spôsobom.
0: Mm-hmm. Teraz vychádza mnoho historických kníh, aj čo sa týka slovenských dejín, ale druhá väčšina by som povedala, že sa venujú skôr 20. storočiu, takže je v podstate dosť osviežujúce, že niekto ešte nezabudol, že sme, že, že, že tu nie sme od roku 1900, <sík> ale, ale, že máme nejakú históriu, ktorá tu bola predtým. Uh, takže, áno, určite je to jedna z tých, ktoré myslím si, že na knižnom trhu sú pokryté menej, takže je to v podstate, ak niekoho zaujíma táto téma, tak toto bude určite niečo, po čom by mal siahnuť, keďže tých níh nie je až tak veľa. Oh. Dobre, tak prebrali sme, myslím si, že v celku dosť knížiek dnes. Poňali sme trošku širšie obdobie, ja neviem, tak mali sme knižky, čo vyšli. Dajme tomu za posledný mesiac, odteraz už sa budeme venovať horúcim novinkám. Ale na záver ešte posledná novinka, ktorá sa spája aj s našou artforovou akciou. Je to naša kniha mesiaca, ktorá vyšla presne 1. októbra. Je to nová knižka, myslím si, že u nás celkom známe spisovateľky Nicole Krausovej. Vyšli jej už knihy Dejiny lásky, Veľký dom, Temný priestor lesný. O dejiny lásky, myslím si, že bola veľmi obľúbená, populárna kniha. No a teraz je vedící klad vydoliteľstva Arturom vyšla kniha Byť mužom. Je to teda povietková kniha, má to zhruba 150 strán. Myslím si, že pre všetkých fanúšikov Nikola Krausové, aj pre tých, čo možno chcú spoznať to je dielo a nevedia ešte, či sa im to bude páčiť, tak to je úplne vhodný spôsob práve preto, že sú to tej povietky a dajú sa tak čítať po takých tých kratších celkoch. A čiže, čiže myslím si, že je to skvelé aj teraz, akože veľmi dobré jesené čítanie. No a teda tá akcia spočíva v tom, že ak si do konca oktobra, kúpite u nás v Bratislavskom artvore alebo v našom e-shope knihu Byť mužom, tak vám k nej ako darček úplne zadarmo pošleme ďalšiu knižku z našej edície Klad ktorá sa volá Všetko, čo si nepamätám tiež veľmi zaujímavá pekná kniha, takže ak chcete mať novú Nikol Krauss Dome, tak určite treba využiť túto akciu do konca oktobra Myslím, že na budúce nás ďalšie pekné novinky, lebo z toho, čo už teraz začína vychádzať, bude toho naozaj dosť. Už ten knižný trh sa ozaj pripravuje na tie Vianoce, čo sú v podstate vrcholom celej knižnej sezóny. A myslím si, že budeme musieť teraz už veľmi preberať medzi tými knihami, aby sme povyberali to, čo bude naozaj to najzaujímavejšie do tohto podcastu. A Pozývame vás určite si pozrieť buď našu stránku SK, kde nájdete množstvo ďalších pekných kníh, alebo vás pozývame aj na našu do knihu pectva kde vám radi poradíme, čokoľvek budete potrebovať. Takže dobré knižky na SK a privítame vás radi aj v knihu pectve. Dobre, péro, tak o dva týždne opäť sa budeme tešiť aj na našich poslucháčov v našom podcaste. Majte sa zatiaľ pekne a buďte zdraví.
1: Pripájam sa.